0: Hola amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de hablando Acelerable Habla Liesel. Espero que se encuentren bien, ya es viernes, ya comienza el fin de semana de carrera, por fin, en la segunda ronda de la Fórmula 1. Y antes de comenzar el episodio, quiero recordarles que el día de ayer salió el episodio de Fórmula 101 con maricelis Benítez, donde nos estuvo explicando el tipo de entrenamiento que tienen los pilotos de la Fórmula 1, qué es lo que hacen, cómo se entrenan, cómo se preparan mentalmente. Eh, algo súper interesante, ya que ellos van a estas altas velocidades en los monoplazas y eso no es simplemente levantar pesa, coger un poquito y no. Eso tiene mucha cosita detrás, mucho entrenamiento, sobre todo mental. Eh, y se, eh, ¿verdad? la preparación es bien importante para poder desempeñar bien en pista. Así que no se pueden perder ese episodio, está disponible en nuestro eh, app o sea, plataforma en audio podcast, lo puedes encontrar a través de Puerto Rico Resident Sports o el podcast Hablando Acelerado en toda la app de podcast favorita y ahí apareceremos. Entonces, y entre los episodios, los vas a encontrar. Pero como bien le estaba diciendo, en este episodio vamos a estar hablando sobre. Eh, el gran premio de Yeda, ¿verdad? Una previa a lo que viene este fin de semana. Esta es la segunda vez que compite en este circuito. Este circuito eh, el año pasado era totalmente nuevo, pero hubieron muchas quejas sobre diferentes puntos ciegos en el trazado. Eh, el trazado tiene 27 curvas eh, y es un, ¿verdad? un circuito bastante rápido, eh, pero como bien le estaba diciendo, el diseño fue hecho a la prisa, eh, todo por cumplir con la fecha de la Fórmula 1 y pues quizás como que se dejaron llevar por, por el tiempo y no, no le invirtieron el tiempo necesario para poder hacerlo lo más eficiente posible. Vimos accidentes en la Fórmula 2, en la Fórmula 1, desde la cual y hasta la carrera, vimos unos accidentazos que vamos a hablar ya mismo sobre eso, pero sí, Uh, hubieron unas mejoras en este circuito cerca de la curva 13 y 14 agrandaron un poco esa zona para que eh, no haya tanto, tanto riesgo de el entrar en esa curva pues tengan entonces eh, espacio suficiente para poder acomodar el monoplaza y no darle a la pared como le pasó a Max Verstappen que le vamos a hablar más adelante eh, pero sí es un circuito que poco a poco irán Retocando, incluso se estuvo hablando en un momento dado de romperlo por completo y hacer uno nuevo, totalmente distinto, eh, con el feedback de los pilotos, pero eso, ¿verdad? Se ha quedado como que en nada, eso vamos a ver qué al fin hacen. Pero como bien les dije, es la segunda vez que corren, la vez pasada se acuerdan donde Max Verstappen, durante la cual estaba tratando de llevarse la pole, y cuando estaba ya por completar ese último sector llevando tan y tan y tan el carro al extremo, le golpeó, o sea, golpeó la, la pared, la, la, la guarda de, como tal de la, de la pista y obviamente el monoplaza de Max se afectó por esto y no pudo terminar su vuelta quedándose en la segunda posición y arrancando detrás de Luis Hamilton, sabiendo que ya para este entonces estaba bastante reñida la, pale, la pelea, que cada punto era vital para el campeonato de piloto como también campeonato de constructores. Pero entonces, eh, algo que me enteré durante la serie de Netflix, Try to Survive, era que Max Verstappen no se sentía muy bien tampoco ese día. Según ellos indican, pues se sentía un poco mareado, tenía como náuseas. Y pues a pesar de todo, pudo eh, hacer los primeros dos sectores récord y justo cuando estaba terminando ese último sector, pues lamentablemente tiene ex accidente, y pues obviamente el equipo entero se, se, se frustró por esto, pero ahí había, había oportunidades entonces, porque el pace estaba, eso es lo más importante, algo que fue súper útil en esa primera fase de la carrera, ya que él se ganó esa, esa primera posición, o la, la, la tan controversial eh, posición, porque hubieron varias veces donde Max fue bastante agresivo al tratar de sacar a Luis ¿verdad? del medio para él meterse, obviamente esta, esta, esta primera curva es bastante incómoda ya, ya hemos visto como en, en ese entonces se encontraba no tan solo uno sino hasta a veces tres monoplazas peleando por la posición y donde pueden ver a lo que está en YouTube esa zona verde y violeta es donde entonces en un momento dado, Max eh, corta camino, ¿verdad? Esto para evitar contacto con Lewis Hamilton, según ellos estaban entendiendo, ¿verdad? explicando, pero que más adelante tuvo eh, que darle la posición a Max. En esas primeras vueltas, eh, el primero que choca es eh, Mick Schumacher en una de las curvas ciegas, como le estaba explicando, y esto saca un safety car. Eh, Max Verstappen en ese entonces estaba en la segunda posición eh, y aprovecha quedándose afuera mientras que Louis Hamilton entra a los pits y pues se queda liderando la carrera Max y en, justo cuando está todo esto del safety car deciden entonces hacer unas banderas rojas y para la carrera lo que sacan los pedazos del carro de Mick Schumacher y ahí le da la oportunidad entonces a Max de cambiar goma en, lo, en la bandera roja so, ya estaba frente a Lewis Hamilton y tenía eh, goma nueva, so, ya estaba bastante cómodo para arrancar nuevamente y luchar con Lewis Hamilton pero de nuevo el, el, el comienzo de la carrera se dio lo que le llaman stand, stand start o cuando ponen la luz y arrancan del, del hoyo como dicen en Puerto Rico, del boquete este... Pero nuevamente se, se acercan mucho Y tienen ¿verdad? como que unos pequeños toques Ahí que fueron Bastante controversiales durante la carrera Que tuvieron que estar Toto Wolf Y Christian Horner con, Conversando con Michael Massi En ese entonces de que mira, dale la posición No se la dé, dale la posición no sale Ese es revolución ¿se acuerdan? Pero luego más adelante Checo Pérez eh, Se enreda con varios De los de los pilotos, ¿verdad? Y tiene, esto no era verdad, esto no era. Checo Pérez se enreda con, con los muchachos en, 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 en ese pasillo cuando estaba, eh, si no me equivoco, mi, eh, mi niquita Mazepin pierde el control y le da por detrás y se forma, se forma como un enredo de accidente y entonces Checo, pues lamentablemente, se, se ve envuelto en este accidente y queda fuera de la pista él intentó lo posible por arrancar el monoplaza pero la transmisión se vio afectada en ese accidente y no pudo, no pudo hacer nada y fue bastante épica la, como el pensamiento que él se quedó de pie justo al lado del monoplaza como procesando lo que había pasado, pero pues lamentablemente Checo quedó fuera ahí nuevamente sale un safety call y es entonces donde vuelve a salir de, de nuevo y a arrancarlo otra vez. Y es que entonces, donde Max y Luis se encuentran en la colva nuevamente y comienza entonces la disputa de que si dale la posición, no se la dé, dale la posición, no se la dé, hasta que le dicen, mira, mano, hay que darle la posición, pero darle la posición lo más estratégico posible. Y no sé si se recuerdan que Max estaba llegando justo a una zona de RS y él quería, según explicó, aprovecharse, de dejar a Luis pasar para él aprovechar el diálogo. Luis Hamilton como que lee la movida y se queda detrás, como que no, no te voy a pasar la hora. Y sacan, pasa ese toque que ellos tuvieron, que Luis Hamilton se le afecta el front wing, que a pesar de que se, la de, se le dañó el front wing, seguía teniendo tiempo. Por vuelta increíble que en un momento dado estaban bromeando con ese front wing que era el, el front wing de, de, de cemento, que fue lo que salvó a Lewis Hamilton. Pero sí hubo mucha, mucha molestia por si Max le hizo lo que le llaman el break check. Y que ustedes saben, eso estuvo como dos semanas en, en pelea de que si Max lo había hecho a propósito, de que si Lewis quería tocarlo de verdad, bueno, anyway. La cuestión es que Luis Hamilton, pues, continúa eh, el su, su... ¿Verdad? Lo tiene que dejarlo pasar y lo deja pasar más adelante. Luego de una vuelta o dos, deciden dejarlo pasar. Pero ya, ya era tarde porque a Max lo penalizan, le dan un penalti, y no podía entonces eh, recuperar tiempo para pa poder entonces pelear la posición con Luis Hamilton, porque como quiera por el penalti iba a quedar atrás. Eh... Pero nada, ahí entonces queda Luis primero y Walter y Botas eh, gana, la, la, queda en podio justo, justo, justo cuando está llegando a, a la meta. Estaba batallando con eh, Esteban Ocon en ese entonces y mano, bueno, le ganó como por, como por una goma, algo absurdo, de verdad, algo súper emocionante. ¿Y qué, qué vendrá para este fin de semana nuevo? Bueno, este fin de semana, bueno, me enredé. En este fin de semana ¿verdad? Eh, Vendrá entonces, como bien le estaba explicando al inicio de este episodio, van a haber ciertos cambios en, en el trazado, no, no tan eh, significativos, sí serán en unas partes más anchas, lo que estará ayudando a los pilotos ¿verdad? en cuestión de visión y eso, pero no es que estuvieran meses construyendo eso, eso fue algo que lo hicieron en varias semanas, pero sí tienen planeado, quizás de un momento dado en el futuro, revisar el trazado otra cosa que está ¿verdad? nuevo para este fin de semana es que eh, Alpine dice que va a traer ¿verdad? Una, unas novedades para este circuito ellos quieren estar eh, en la mejor talla posible para seguir batallando por puntos en la, en la carrera pasada pudieron terminar ambos dentro de la zona de puntos pero ellos quieren obviamente según el plan eh, un plan que es a largo plazo Quieren poco a poco ir subiendo, escalando posición Y es por eso que para este fin de semana piensan entrar en un desarrollo. Y aquí tengo las expresiones. Eh, esto es de. Déjame verle qué son estas expresiones que aquí se me arregla un poquito la información. Eh, ok, esto es uno de, si no me equivoco, uno de los, de los ingenieros de ellos que dice tenemos un plan de desarrollo y estamos avanzando lo más que podamos para la carrera de Melbourne. Y la siguiente. Eh, como bien les dije, esta temporada es bastante eh, importante ser ágiles a la hora de ir haciendo todos estos paquetes aerodinámicos porque saben que los demás equipos quienes estuvieron más tiempo en pista durante el tiempo de la pretemporada eh, van a estar quizás en ventaja porque tienen toda la data posible y el que esté actualizando que todo el tiempo será entonces quien esté a flote si te si empiezas a actualizar tarde, pues es probable que te quedes como que rezagado y poco a poco pierdas eh, rendimiento y quizás eh, los que estaban detrás de ti te pasen por el lado, si actualizan primero que tú, por eso es bien, bien importante otra cosa bastante importante para este fin de semana y es que todavía Sebastián Vettel sigue dando positivo los resultados de la prueba del COVID, lo que es lo más probable, Nico Hulkenberg esté de regreso a su monoplaza, ya él estuvo eh, viajando hacia Arabia para estar pendiente, si es que entonces puede que reemplace a Sebastián Vettel y lo que sucede es que eh, no permiten la entrada de una persona que esté dando positivo, aunque esté bien de salud, no lo permiten que esté, que entre al país hasta que no dé negativo, eso es una de las restricciones del país, por eso es que está es la cosa como un poquito difícil muchas veces personas que eh, son contagiadas por el COVID aunque estén bien de salud y ya no contagien siguen dando positivo pero verdad dependiendo del país pues, son las restricciones y las reglas y hay que respetarlas eh, para este fin de semana tenemos que, déjame agrandar la foto para que la vean mejor tenemos que los compuestos de goma es el compuesto intermedio ya que la dura es el compuesto C2 la, el medio es el compuesto C3 y el soft es el compuesto C4. Tenemos también que el mínimo ¿verdad? De, de presión en la goma, en las delanteras son 23.5 PSI, mientras que las gomas traseras son 21.0 PSI. Eh, en cuanto a los cambers, ¿verdad? esto es la inclinación de la goma, si, si lo ponemos en vocabulario puertorriqueño. Eh, el, el, el verse espatillado, patillado ¿verdad? que esté la goma <ríe> es playa pues para los lo, cambers del frente el límite en grados es menos 3.25 grados mientras que la parte trasera es menos 2 grados eh, otra cosa es que esta carrera este circuito es de 308 308.45 me agarré de ahí 300 8.45 eh, kilómetros, o sea, en la distancia, que eso sería entonces 50 vueltas, que tiene un eh, el trazado, tiene una longitud de 6.174 eh, kilómetros, con un récord en pista hecho por Lewis Hamilton, esto el año pasado, de 1 minuto 30 con 734, el circuito requiere ¿verdad? un downforce mínimo no, no requiere tanto downforce ¿verdad? porque no hay, es más bien eh, un circuito bastante rápido no necesita estar cogiendo tantas curvas ¿verdad? son bien pocas y las curvas que hay son como que bastante rectas eh, el asfalto no es tan abrasivo por eso es que deciden utilizar este tipo de compuesto eh, y eh, la evolución en carrera ¿verdad? se le considera del 1 al 5, 4 la, esto aquí ve ya, se, quizás se refiere a la manera en que tú vas eh, ganando velocidad, o sea, que es bastante, bastante rápido el circuito. Eh, el, el estrés de la goma se clasifica, un, por decirlo así, medio. Eh, el, estrés, el, el tipo de, de estrés sería lateral. La frenada, pues, se clasifica 2 de 5 y la tracción 2 de 5. Esto es ¿verdad? básicamente los detalles para este fin de semana, algo que estaremos bien pendientes de qué va a suceder en las prácticas, que por supuesto tengo por aquí el horario para este fin de semana. Mientras ustedes están viendo este episodio, si es que lo acostumbras ver temprano cuando sale, ya para las 10 de la mañana, de 10 a 11, sería entonces la primera sección de práctica a la 1 de la tarde, de 1 a 2, es entonces la práctica número 2, el día sábado a las 10 de la mañana, de 10 a 11, sería la práctica 3, la clasificación sería entonces sábado, de igual manera a las 1 de la tarde, de 1 a 2, y la carrera sería a las 1 de la tarde, el día domingo, y como bien le hemos dicho, a través de las redes sociales, eh, eh, le hacemos la invitación, porque el corillo de, 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 de seguidores de nuestro Instagram y el chat acelerado. Estará entonces dando ¿verdad? presencia allá en Eco Sport Park, donde estaremos viendo la carrera. Hay un, va a haber una, una parte donde nos estarán reservados, así que se pueden dar la vuelta. Yo todavía estoy tentativo, ¿verdad?, por el Corillo Bail. Yo tengo una situación que estoy resolviendo, que si durante el día de hoy puedo acomodarme, pues iré, si no, pues iré para la próxima, pero por lo menos ya le coordiné que tengan ustedes allí un espacio y la pasen brutal con el corillo del chat acelerado y los seguidores de pr PRRC Sports y G90 PR. Así que nada gente, este es el episodio de hoy. Estaremos bien pendientes de lo que esté saliendo durante el día de hoy en cuanto a lo que son las prácticas. Y mañana en la cual, y como siempre, estaremos informando cómo van, que, cuál es el progreso, cuál es el poll y todas esas cositas. Y por supuesto... El día domingo le estaremos dando los resultados como de costumbre de la carrera. Así que nada gente, que tenga un buen fin de semana.